Düşüncelerimizi değiştirebilir miyiz? Öğrenmek, düşüncelerimizi değiştirmektir. O zaman e, dinleyicilerimize de e, ödev veriyoruz. Aynen. <gülüyor> Alışkanlıklarımızdan kurtulabilir miyiz? Artık olumlu davranışlarımızı çoğaltmak için hazırız. <gülüyor> İlk söylediğin sözüne karşı gelmiş oluyorsun. Ailemizdeki kısır döngüleri nasıl kırabiliriz? Bize değer vermediği anlamına gelmediğini anlarsak... Evet aç mısın değil misin? Bunun <gülüyor> aramızı düzeltebilir miyiz? Bunu yapmak bizi bir sürü negatif deneyimden kurtarır. Bu ve bunun gibi birçok sorunun yanıtını aile psikolojisi programımızda keşfetmeye hazır mısınız? Hadi o zaman başlayalım. Merhaba sevgili Radyo Marlata dinleyicileri. Ben Gizem. Aile psikolojisi programımıza hoş geldiniz. Bugün yine psikolog ve iletişim uzmanı olan Monika ile beraberiz. Merhaba Monika, hoş geldin. Merhaba Gizem, hoş bulduk. Programımıza başlamadan hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarınız aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Arama kısmına Radyo Marlata yazmanız yeterli. Dilerseniz soru et radyomarlata.com e-mail adresinden bizlere yazabilirsiniz. En son iletişim hatalarıyla ilgili serimizde çözemiyorlar e, diye bir bölümümüz vardı. Ana ilişkilerimizde birbirimizi hiç çözemediğimiz zamanları açıklayan iki iletişim hatasından bahsetmiştik. Evet ve bugün Gizem yine çok ilginç iki iletişim hatamız var. <gülüyor> Hatta nesnel olarak düşündüğümüzde aslında her ikisi de oldukça basit. Basit olmaları onların üzerinde çalışmaya ve düşünmeyi bence biraz daha eğlenceli kılıyor. <gülüyor> Harika. Ayrıca her ikisi de çok somut. Güzel. Ya o zaman bu günlük hayatımızda bu hataları yakalamamızı kolaylaştırır. Kolaylaştırır. Ve Yakalayabilirsek. Her, değil mi? <gülüyor> ve her zaman olduğu gibi e, hatırlatma olarak dinleyicilerimize kendi yaşamlarından örneklerle düşünmeye çalışmalarını bu e, çok söylemek önemli. istiyorum. Evet. Yani her verdiğimiz... E, ...konuyu kendi hayatlarından örneklerle düşünmeye çalışsınlar. Evet, doğru. Hatta e, o işi kolaylaştırmak gayesiyle herkesin yaşadığı bir deneyimle başlayalım tamam. bence. Bazen birisiyle bir anlaşmazlık yaşıyorsun ve sakince konuşmaya çalışıyorsun. Hatta sakince konuşmaya özellikle odaklanıyorsun. <gülüyor> Ama böyle anlarda bu işimizi zorlaştıran bazı şeyler olabilir... Mesela? Mesela e, bazı insanların birdenbire bizim hakkında bir yorum yapmaları. Örneğin görüyorum ki X konuyu hiç umursamıyorsun. Aa, evet. Mesela. Ve bunu yapan kişi artık kendi adına konuşmayı bırakıp bizim adımıza konuşmaya başlamış oluyor. Evet. Bu hataya kendi adına konuşmamak diyeceğiz. Tamam ve... Aslında bu çok korkunç bir şey. Çok kötü. Çünkü bunu yaptıklarında sabırlı olmamız neredeyse imkansız. Yani başka bir yaygın örnekte ha belli ki ikisi düşünüyorsun. Yani belli ki şunu düşünüyorsun. Bu ifadeler katlanmak gerçekten zor. Çünkü çok haksızdırlar. Yani şöyle söyleyebilirim. Diğer kişi önemseyip önemsemediğimi nereden biliyor? Değil mi? Bilmiyor aynen Bilmiyor. öyle. Bilmiyor. Eksi düşünüp ya da düşünemediğimi bilmiyor. Böylece doğal olarak içimizde bir protesto duygusu yükseliyor <gülüyor> öyle değil mi? Evet. Bir yandan kendimizi savunmak isteriz çünkü genellikle gerçek düşüncelerimizi veya duygularımızı yanlış yansıtıyorlar bir kere. Öte yandan kendimizi savunmak istemeyiz çünkü kendimizi savunmak zorunda kalmamalıydık zaten. Evet. evet. <gülüyor> ee, yani... Ve merak ediyorsun benim nasıl hissettiğim ve düşündüğümle alakalı hangi hakla e, açıklama yapabilir? Ya hem onlara cevap vermemiz gerekmediğinin aslında farkındayız. Hem de sanki e, açıklama 
Yapacağız ya da kötü görüneceğiz yani. Evet yani güzel bir yolumuz kalmıyor. Kalmıyor aynen öyle. Arkadaşım e, bir Filiz diye bir arkadaşım var. Ve evet onun... geçen programlarda ismini evet, duymuştuk. Evet aynen öyle. Onun Twitter sayfasında şöyle bir söz vardı. Doğru olduğumu söylemiyorum ama sana da nerede eri olduğumu söyleme hakkını vermiyorum diye bir post yani gördüm <gülüyor> geçen hafta. Aklıma o geldi şimdi mesela. Bu yanlış mı? Doğru mu? Yani aslında doğru olduğunu düşünüyorum. Söylemeye hakları yok çünkü düşüncelerimizi görmüyorlar, bilmiyorlar. Ve aslında içimizde neler olup bittiğini bilmiyorlar. Pekala. Şimdi çok ilginç bir noktaya geldik. Evet, İsa Messi. <gülüyor> İsa Messi aslında buna karşı çıkmadı. Bir örnek vereyim. Tabii. Zina'ya yakalanan kadının hikayesini muhtemelen biliyorsunuzdur. Evet. Dini liderler... İsa'ya taşlanarak öldürülmesi gerektiğini söyletmeye çalıştıklarında İsa söylemedi. Hatta onlara yargılama hakları olmadığını söyledi. Evet ve İncil'de bir, bir insanı yargılayabilecek tek kişinin Tanrı olduğu bir ilke var. Elbette bunun nedeni İncil'de yazdığı gibi hepimizin eşit derecede kusurlu olması. Evet. Yani bir insanın diğerini... ...bir hata için yargılaması aslında çifte standartlık ve hatta ve hatta iki yüzlülük. Doğrudur. Şimdi bunu bir adım daha ileri götürmeye hazır mıyız? Tamam hazırız. Bu ilke başka bir İncil ilkesiyle el elle gider. Hepimizin eşit derecede kusurlu olduğumuz için... Başka bir kişiye yargılarsak Tanrı bizi aynı derecede yargılayacaktır diyen başka bir ilke de var. Evet çünkü aslında hepimiz kusurluyuz. Ve affetmeyen hizmetkar benzetmesini hatırlatıyor aslında bana evet. bu. Tüm hatalarımız için Tanrı'dan merhamet bekleyip ve bunu kabul ettikten sonra geri dönüp çevremizdeki insanların hatalarına merhamet göstermememiz mümkün değil. Ya yani evet. o zaman... Bu Çok büyük bir olmuyor. günah evet, aslında bize kesinlikle. göre, İncil'e göre. Ve bu nedenle başka birinin kendi adımıza bir şey söylemesinin gerçekten haksızlık olduğunu düşünüyorsak kendimizi aynı standartta tutmalıyız. Ve aynı hatayı yapmamalıyız. Evet. Yani bir başkasının adına da asla bir şey söyleyemezsin. Olması gerektiği gibi dediğin gibi. Kesinlikle. Sıkıntı şu ki. Hepimiz farkına varmadan sürekli başka kişilerinin adına konuşuyoruz. Maalesef. Yani yavaş yavaş bu hatadan kurtulmaya başlamalıyız. Ay evet gerçekten dilimizi ve kalbimizi korumalıyız. Ya Başkalarının ne düşündüklerini veya ne hissettiklerini bilmediğimizi kendimize sürekli ve sürekli bir şekilde hatırlatmalıyız. Gizem en büyük ilk sıkıntımıza gelelim mi? Gelelim. <gülüyor> Diğer kişinin adına konuşmak düşündüğümüzden... Çok daha kolaydır. Maalesef şöyle bir gerçek var. Tartıştığımızda sen ile başlayan ne kadar çok cümle kurduğumuzu bir düşün. Sayısız. Tartışmalarımızdan son derecede, son derece yaygındır. Yani yaygın bir zehir gibidir bunlar. Evet ve aslında ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. Örneğin. Dinlemiyorsun bile, umursamıyor gibisin. Diğer kişinin Nasıl adına bu kadar işte bla bla olabiliyorsun. Yani dürüst olmak gerekirse birden ne kadar çok fark yani ne kadar çok olduğunu fark ettim aslında. Ve aslında bunu takip etmek de çok zor. Hele de Monika yani bir tartışmanın Tabii. ortasındayken ya bunu fark etmek ve bunu düzeltmek gerçekten çok zor. Evet şimdi başlangıçta bugün iletişim hatalarımız basit olduğunu söyledim. Çünkü aslında basit. Evet. 
diğer kişinin adına konuşmayacağız. <gülüyor> Ama ne aradığımızı bildikten sonra çözüm basit oluyor. Oluyor. Evet. Anladım. İlk kolay çözümümüz şudur. Amacımız diğer kişinin adına konuşmamak ise ki öyle. <gülüyor> evet. Bir konuda aynı fikirde olmadığımız zaman kelime dağarcığımızdan sen kelimesini çıkarmalıyız. Anladım. Yani bu kadar mı? <gülüyor> Sanırım bu programda şimdiye kadar duyduğum en basit şey. Evet. Bu kadar basit. Şimdi basit olmakla beraber kolay değil. Kesinlikle. <gülüyor> Prensep yani. Çünkü kolay. buna benzeyen şeyler oldu aslında. Evet evet. Yani kolay Prensep, gibi görünüm. basit ama uygulaması biraz e, daha karışık. Evet. Fakat eğer doğru bir şekilde uygulayabilirsek bizi bu hatayı yapmamızı %80 oranında azaltacaktır. Güzel. Ee, ancak bu mesajımızı nasıl değiştireceğimiz konusunda gerçekten yaratıcı bir şekilde düşünmemiz gerektiği anlamına da gelir. Çünkü hepimiz aslında diğer kişinin adına konuşmaya çok alışırız. Kesinlikle. Ve Normal bir şey gibi geliyor. Aynen öyle ve kendi adımıza nasıl konuşacağımıza karar vermek biraz zaman alır. Yani bu evet. sen kelimeyi içeren cümleler... Dilimize ister istemez geliyor. Evet geliyor. Onların yerine gelebilen bir şey söylememiz gerekiyor. gerekiyor. Anladım. Yani aslında şöyle özetleyebilirim. Karşınızdaki kişi adına konuşmayı nasıl bırakacağınızı öğrenmek. Yani bunu istiyorsanız, yani bunu istiyorsak hatta evet. eski alışkanlıklarımızı yeni sözlerle değiştirmemiz gerekiyor. Evet. Yani bu eski ifadelerinin yerine gelebilen başka bir şey hazır değilse... Sen ile başlayan ya da diğer kişinin e, perspektifi içeren herhangi bir açıklamaya yapmaya bırakamazsın. Yani dediğimiz gibi onların yerine gelebilen bir şey hazır olması gerekiyor. Evet anladım. Ya aslında bunun için bir benzetmemiz vardı. Bazı dinleyicilerimiz bunu hatırlayabilir. Bir elma benzetmesi evet. vardı. Direkt o elma aklıma geldi. Evet. Yani eğer elmamız yoksa. Sürekli o zaman kekle devam edeceğiz. Evet, özellikle sağlıklı bir diyete başlamaya çalışıyorsa. Evet evet yani dediğin gibi sağlıklı bir diyete başlamak istiyorsak artık sağlıklı şeyler yemeyeceğim demek yeterli değil. Evet. Yani değil. Ek olarak evimizde her zaman sağlıklı yiyecek seçeneklerimizin mevcut olması gerekiyor. Yoksa o çaresizlik ve yeme ihtiyacı noktasına geldiğimizde. <gülüyor> Akşam geldiğinde. Evet ve evde tek şey yani tek olan şey pastaysa e, ne yapacağız? O zaman pastayı Pasta yiyeceğiz. Ve öyle olmaz. Ve gerçekten kurtulmak istiyorsak sağlıklı seçeneklerimizin hazır olmasını sağlamamız gerekiyor. O zaman Gizem bu sen ile başlayan ya da sen kavramını içeren sağlıksız <gülüyor> ifadelerin yerini alacak sağlıklı bazı somut seçenekler verelim. Tamam verelim. Mesela e, neden umursamıyorsun? E, onun yerine mesela ne diyebiliriz? <gülüyor> Öyle yaptığında umursamadığını gibi hissediyorum. Öyle evet. hissediyorum. Aynen ya bana öyle. kötü hissettiriyor. Evet, bu sefer gibi. kendi adımıza konuştuk. konuşmuş oluyoruz. Evet. Anladım. Harika. O zaman önce bir araya gidelim. Daha sonrasında bu konuyu detaylıca konuşmaya devam edelim. Araya gitmeden önce hatırlatmak istiyorum sevgili dinleyicilerimiz. Bizlere sosyal medya hesaplarınızdan ve mail yoluyla ulaşabilirsiniz. Bunu da hatırlatıp bizden ayrılmayın diyoruz ve birazdan döneceğiz. Müzik 
neler yapılabilir sorusuna gelmiştik kesinlikle. aradan önce. <gülüyor> ve merakla bekliyorum. Yani onlar hastaysa hepimiz hastayız aslında. Evet evet kesinlikle. Aynen. Aynı şekilde kültürlerden dolayı bu sorunu ailemizde de yaşarız. Tabii demiştik. ki yani doğal olarak panik atak geçiriyor. <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> Sevgili Radyo Marinata dinleyicileri. Kısa bir aradan sonra aile psikolojisi programımızda tekrar sizlerle birlikteyiz. İletişim uzmanı Monika ile beraber aile iletişiminde herkesin yaşadığı sıkıntıları ve çeşitli çözümleri örneklerle tek tek ele alıyoruz. Devam etmeden önce hatırlatmak istiyorum soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarınızın arama kısmına Radyo Maranata yazarak ya da soru et radyomaranata.com e-mail adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. E, programımızın ilk bölümünde... Tartışmalarda sen ile başlayan cümlelerin nasıl daima yanlış e, ol, olabileceğini söylemiştik. Ve diğer kişinin adına konuşmamamız gerektiğini artık sadece kendi adımıza konuşmak için sen kelimesini tartışmalarımızdan çıkartmamız gerektiğini söylemiştik. Evet. Bugünkü iletişim e, hatalarımızın her ikisi de bu kadar basit. <gülüyor> ama zor. Evet ama zor. Ve ikinci iletişim hatamız mutlakçılıkla ilgilidir. Hmm, değişik. Evet, ilk önce bu kavramı böyle genel olarak düşünmemiz gerekiyor. Bazen saltçılık diye geçiyor. İngilizce'de e, absolutizm e, diye geçiyor. geçiyor. Öncelikle bunun ne olduğunu gerçekten anladığımızdan emin olmak istiyorum. Sonra yeni iletişim hatamız gün gibi netleşecek. <gülüyor> yani mutlakçılık. Bu sana tamam. nasıl geliyor? Yani mutlakçılık dediğimizde hani şey gibi mi? Hep böyle olsun, benim dediğim olsun, bu olsun, şu evet. olsun gibi mi? <gülüyor> Biraz katı olmak katı, gibi evet, geliyor. Evet. Ya da siyah beyaz tarzında e, düşünmek Aynen. gibi geliyor. <gülüyor> Görecilik kavramının da tam tersi değil mi? Doğru. Yani bu iki kavram arasındaki farkı anlayalım. Hatta bir benzetme aracılığıyla yapalım bunu. Süper, tamam. Bir kimya deneyi hakkında düşünelim. Tamam. Belki lisede yaptığınız gibi. <gülüyor> evet. Üç kimyasalın nasıl etkileşime gireceğini anlamaya çalışan bir bilim adamı olduğumuzu hayal edelim. Bunun bilimsel deney süreci nasıl ilerler mesela? Aa, sanırım bir hipotez üretiyorsun. Sonra farklı kimyasalların olan tüm değişkenlerine karar vermen gerekiyor. Sonra onları birleştiriyorsun ve sonuçları kontrol edip hipotezinle karşılaştırıyorsun. En sonunda da haklı olup olmadığını görmüş oluyorsun. Evet tabii ki de bildiğimiz gibi yani hipotezimiz doğruysa aynı etkiyi yaratmak için tekrar ve tekrar yapmaya devam ederiz. Kesinlikle. Yeterli sayıda aynı etki üretirsek bilimsel bir yasa olarak kabul edilir. <gülüyor> Şimdi bu üç kimyasalın her birini düşünelim. Tamam. Bunlar yani ne deriz? Değişkenlerimiz bunlar değil mi? Evet ve bilim adamı bir kimyasalı değiştirdiğinde diğer kimyasallarda değişirse eğer kimyasalların doğası birbirine göre değişir. Yani bu sefer Derdik ki uysallardır. Evet. Yani diğer kimyasalın ne yaptığına bağlı olarak... Değişirler. Evet, değişirler. Evet. Ya buna tezat bir şekilde diğer kimyasallar bilim adamı ilk kimyasala ne yaparsa yapsın hiç değişmiyorsa mutlaklardır da. Evet, yani değişmeyen. Yapıları doğalarından dolayı etkilenmiyordur. Hatta Gizem aynı kavram hakkında düşünmemiz başka kolay yolu da var. 
Bu da bir benzetme ve yemek pişirmeyi düşünmektir. <gülüyor> Elbette yemek yapmak kimyadır. Çünkü yemek yaptığımızda ne yapıyoruz tam olarak? Bazı öğelerin kimyasal yapısını kasıtlı olarak değiştirip... Çok doğru hiç böyle düşünmemiştim. Ama öyledir. Yani. Onları daha yenilebilir veya daha lezzetli hale getirdiğimiz bir süreçtir yemek yapmak. Evet yani üç değişkenimiz e, mesela üç bileşen olabilir. Evet un gibi. E, diyelim ki su, şeker ve un. Ve pasta yapacağız. Muhteşem. Öyleyse örnek olarak şekeri düşünelim. Tamam. Ve değişkenimiz yani ana değişkenimiz bu olsun. Tamam. Değişir mi değişmez mi diye görmeye çalışıyoruz. Bir keki yapmak üzereyken suyu, şekeri ve unu birleştirip hepsini ısıttığımızda şeker orijinal haliyle mi kalıyor yoksa diğer değişkenlerden etkilenip Kimyasal bir boyutta değişiyor mu? Sorumuz değişiyor. bu. Kesinlikle kimyasal olarak değişiyor. Yani eriyerek koyulaşır ve hatta tadı değişir. Su ve un ile etkileşerek hamur haline de gelir aynı Muhteşem. zamanda. Muhteşem yani değişti. <gülüyor> aynı şey başka sözlerle söylemek için ya da özet olarak da söyleyebilirim. Şekerin rolü diğer değişkenlere bağlıdır. Evet. Ve odak noktamız bu. Ancak hamurun içine şeker yerine bir taş... Karıştırdığımızı hmm. <gülüyor> söyleyelim. Bu sefer ne olacak? E, taşın kimyasal yapısı e, su ve un hatta ısıdan bile etkilenmez. Yani bu mutlak olmasındandır aslında. Evet. Diğer koşullar e, ne olursa olsun her zaman taş aynı kalacaktır. Başka bir deyişle şekerin aksine taşın üzerine su dökebiliriz ve e, taş asla değişmez. Onu ateşe atarsan bile erimez. Evet şekerin aksine dediğin gibi. Kesinlikle. Yani burada iki kavramımız var. Diğer etkenlere göre değişen şeyler var ve diğer etkenlere göre değişmeyen şeyler de var. Ve bu sefer mutlaklıktan bahsetmiş oluyoruz. Şimdi Anladım. bu kavrama ilişkilerimizi aktaralım. <gülüyor> tamam. Evrendeki en mutlak şeyi düşünmemiz gerekse bu ne olurdu? Yani dönüşümü ben... hiç yaşamayan bir şey. Evet bence bu kesinlikle... Tanrı olurdu. Çünkü tüm insanlar değişir. Bütün koşullar, ilişkiler, duygularımız, düşüncelerimiz hatta mevsimler. Yani her şey değişken fakat Tanrı değişken değil. Evet yani ebediyen mesela sabittir. Evet. Ve başkası ne yaparsa yapsın doğada değişemez. Kesinlikle. Fakat sadece Tanrı mutlaktır. Öyle değil mi? Hı hı. Ve tabii Hristiyanlığa göre doğasında iyi olduğu için mükemmelliğin nihai tanımıdır. Evet. Öyle söyleyebilirim. Hatta diğer taraftan bakacak olursak şöyle diyebiliriz. İçsel değişimi yaşasaydı yani özü olarak değişseydi hı hı. bazı diğer bazı zamanlarda daha mükemmel ama bazı diğer zamanlarda daha az mükemmel olurdu <gülüyor> ve bu artık mükemmellik olmazdı. olmazdı. Evet. Bu nedenle Tanrı için mutlak terimler kullanabiliriz. Kesinlikle. Dediğim gibi ebediyen sabırlı olduğunu söyleyebiliriz. Evet ve İncil'in de dediği gibi biz onun mükemmel sevgi olduğunu söylüyoruz Monika. Yani her zaman o bizimle veya her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten hatta daima mevcut olduğunu da söylüyoruz. Muhteşem. Bu da çok güzel minicik bir felsefe macerası gibiydi. <gülüyor> Şimdi insan ilişkileri aktaralım ve özellikle iletişim hatamıza aktaralım. Evet. Bu iletişim hatası mutlak terimlerle konuşmaktır ve bu hataya nihai sözler diyeceğiz. Nihai sözler. Tamam. Evet. Biraz önce her zaman 
terimini Tanrı için kullandık. Aile üyeleriyle olan anlaşmazlıklarımız da bu kelimeyi kullandığımız herhangi bir anı düşünebiliyor musun? Of. Evet şimdi anladım ve gerçekten çok büyük bir sıkıntı. Ve aslında bu çok yaygın. İnanılmaz Örneğin <gülüyor> her zaman geç kalıyorsun ya da her zaman şunu yapıyorsun. Her zaman bunu yapıyorsun. Bunu çok çok gerçekten çok kullanıyoruz. Çok ya. yaygın. Ve dinleyen kişinin tarafından bakacak olursak... Sinir bozucu. Evet. Başka birisi seni tarif, et, seni tarif etmek için, düşüncelerini tarif etmek için ya da davranışlarını tarif etmek için bu tarz kelimeleri kullandıklarında bizi nasıl hissettiriyor? İğrenç. Gerçekten çok sinir bozucu. İğrenç mükemmel bir kelime burada. <gülüyor> Bunu tanımlamak için evet. Çünkü büyük haksızlık gibi geliyor. Evet. Çünkü haksızlık aslında... Doğru. Çünkü her zaman hiçbir şey yapamazsın zaten. Doğamızdan imkansızdır. Bir kişi için bu nihai sözleri kullanmak, onları fazla ağır bir suçtan suçlamak ile eş anlamlı oluyor. Evet, aynı anlama geliyor yani. Evet, yani gülünç derecede basit olan ama inanılmaz derecede zararlı bir alışkanlığımız bu. Evet, yani mesela şey de var. Beni hiç dinlemiyorsun. Hiç, evet. <gülüyor> ya da... Bunu sana asla açıklayamam. Asla. Ya da mesela şey. işte ben sana söylüyorum ama sen bunu zaten asla anlayamazsın ki. Evet. Oh, evet. sinir gerçekten. Evet. O kadar bu kadar sinir bozucu olması gerçekten haksızlık olmasından ibarettir aslında. Evet. Şimdi davranışlarını tarif etmek için bir başkası bu nihai kelimeleri kullandığında... Bizi gerçekten dediğimiz gibi yanlış şekilde etkilediğini fark etmişizdir. Bunu zaten biliyoruz yani çok iğrenç bir deneyim olduğunu biliyorduk. Evet. Ama artık bunun nedenini de biliyoruz. Çünkü başka bir kişi için mutlak bir terim kullandığımız an yanılmış olacağımıza garanti vermiş oluruz. <gülüyor> Anlatabildim evet. mi? Doğru olamaz öyle bir cümle. Aynen çünkü sadece hani Allah nihai terimleri. Doğrudur. Like. Evet. Gizem ne inanılmaz derecede basit bir hata değil mi? Evet kesinlikle. Ve artık bunu bildiğimize göre yakalanması da biraz daha kolay olacak. Evet. Hatta şu andan itibaren amacımız kendimiz veya başka bir kişi hakkında konuşurken ya da düşünürken bile kelime darcığımızdan mutlak terimleri çıkartmak olsun. <gülüyor> Ya evet ama işte bu hata dediğin gibi hem basit ama sanırım bizler kötü iletişim kurmaya o kadar çok alıştık ve bu aslında çok doğal bir şeymiş gibi geliyor ki yakalaması çok zor olabiliyor. Zor olabilir ama kavram basit olduğu için evet amaç olarak evet artık bu sözleri kullanmayacağım kendimize böyle bir hedef. Kurabiliyorsak aslında değişmek için büyük bir fırsat bu. Evet çünkü farkına vardık. Evet farkına vardık <gülüyor> artık. Demek ki sorumluluğumuz var bu Kesinlikle. konuda. Hatta Gizem bu nihai kelimelerden oluşan bir liste tutup daha sağlıklı seçeneklerimizin hazır olmasını sağlamalıyız. Öyle değil tamam, mi? Tekrar evet. elma ve kek gibi. Evet mesela bu listede neler olmalı? Mesela hiçbir. Hiçbir zaman x'i yapmıyorsun. Ha evet. Ya da şey mi? Her zaman böylesin. Evet. Evet. evet. Ya, da, ya da hep. Hep bunu yapıyorsun. Hatta aklımıza belki gelmeyen bir şey de var. 
e, umursamıyorsun. Bak orada hep ya da hiçbir ya da her gibi bir kelime kullanmamama rağmen umursamıyorsun dediğimde belli bir şey. evet belli bir zamana bağlamış bağlamamışımdır. Ha yani her zaman umursamıyorsun da da çıkartılabilir. Evet. oldum. Evet, evet ister istemez. Yani onun yerine ne söyleyebiliriz? Şu anda e, böyle ya da şöyle yaptığında umursamadığını... Düşünüyorum. Evet düşünüyorum ya da böyle yaptığında x'i hissettiriyor. Umursamadığını hissettiriyor gibi. Aynen öyle. Aa, evet. Ama umursamıyorsun <gülüyor> diyemezsin aslında. Evet çünkü onun ne düşündüğünü bilmiyorsun. Sen evet. onu yargılamış evet. oluyorsun. Ve belli bir zamana bağlamadan söylediğimizde... Nihai bir şeye yakın oluyor. Evet anladım. Çok net kavradım. Süper. Gerçekten harika bir program oldu Monika. Ee, şimdi programı kapatıyoruz ama kapatmadan önce son sözlerini alalım senin. Evet. Gizem her şeyimiz değişkendir. Her şeyimiz değişken olduğu için kendimizi istediğimiz yöne doğru yönlendirebiliriz. Ve böylece hayatlarımızı tasarlayabiliriz. Harika. O zaman e, bir sonraki programımızda hangi konuyu konuşacağımızı e, ileteyim. Ailelerimizle hislerimizi paylaşmanın neden zor olduğunu ve bu konuda neler yapabileceğimizi konuşacağız. Teşekkür ediyorum Monika. Harika bir zaman oldu. Teşekkür ederim Gizem. Görüşürüz. Sevgili dinleyiciler, e, bugün programımızda psikolog ve iletişim uzmanı Monika ile beraber örneklerle ve benzetmelerle aile iletişimimizde herkesin yaşadığı sıkıntıları ve çözümleri ele aldık. Eminim sizin de sorularınız ve bizim konuşmadığımız bazı düşünceleriniz vardır. Tüm bunları bize iletebilirsiniz. Ve bunu sosyal medya e, aracılığıyla yapabilirsiniz. Sosyal medyalarınızın arama kısmına Radyo Maranata yazabilirsiniz. Ya da bize soru et radyomaranata.com e-mail adresinden yazabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.